0: Yo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragebrød med Peter Løde. The ladies and gentlemen, The Beatles. Oh, okay. so
2: Sådan de da The Beatles optrådte foran et publikum på deres allerførste verdens i 1964. Men blot et år for var der ingen, der anede, hvem de her gutter fra Liverpool var. Og da de udgav deres første album i marts 1963, var der heller ikke nogen sønderlig interesse for bandet. Det var først med hitsinklen «She Loves You», der blev udgivet den 23. august 1963, at der for alvor skete noget, og så gik det stærkt. Før de fik set tom, var de verdensstjerner med skrigende fans, som man hørte på, på optagelsen her i hver en by. Og i årene efter ændrede Beatles musikscene og revolutionerede den måde, man producerede musik på. På den måde der skriver udgivelsesdagen for She Loves you, den 23. august 1963 sig ind i historien. For nogle dage er bare mere skældsættende end andre. De sidste 100 års historie er fyldt af den her type dage, som står helt centralt i vores fælles bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og i hvert fald fik en afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebryd Fokus på fem af de allermest betydningsfulde af de her dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit der skruer vi tiden tilbage til 60'erne og hører om, hvordan The Beatles ændrede den måde, man lavede musik på. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til Kranjebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig også, Rasmus Rosenørn. Tusind tak. Du er historiker, Ph.D. og museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Ragnarok. Og så har du også skrevet den bog, der hedder Beatlemania. Og i dagens program, der skal du hjælpe os med at forstå, hvad det var, der skete den her dag, da The Beatles' første hitsingle blev udgivet. Og hvorfor de så eksploderede i popularitet derefter, hvordan de ændrede musikscenen. Jeg har faktisk taget et, øh, et LP med i dag. Det er mit personlige øh, favorit-Beatles-album. Det er Abbey Road med det her meget legendariske cover, hvor de går på, på tværs af den her, den her fodgængerovergang. Øh, hvad er dit eget favoritnummer med, med Beatles? Fordi den her indeholder alle mine yndlings.
0: Åh, oh, mit favoritnummer, det er... Øh, det er godt nok øh, rigtig, rigtig svært. Måske... Øh hvis jeg må nævne to... Ja, nu æh, nævnte jeg
2: en hel plade. Ja, nu, nu nævnte jeg <laughs> en hel to
0: Så nævner jeg en lille plade, en single, ja. æh, æh, Penny Lane og Strawberry Fields Forever, mm. som er sådan det, man kalder en dobbelt-A-side single. Æm, den, æh, synes, altså de to numre, æh, synes jeg, er, er helt fantastiske og, og viser virkelig, virkelig meget, hvad, hvad det var, æh, Beatles egentlig kunne... Æm, så det er indbegrebet Beatles for, for dig. Ja, og, og, så, og så alligevel ikke helt, fordi man skulle næsten ikke tro, at det var samme band, da kun sådan lige godt tre år for inden udsendte She Loves You. Det, det er virkelig et helt, helt andet orkester.
2: Ja. Ja, fordi det skifter enormt meget fra, øh, fra, fra album til album, og, Altså Abbey Road er min favorit, jeg har også The White Album derhjemme, og selv der kan jeg høre en, en enorm forskel i deres, deres udvikling. Altså, det er jo et enormt diverst band Beatles.
0: Jamen, de udvikler sig jo rigtig, rigtig meget, altså fra at være øh, et, et øh, barband, der spiller for, øh, for glade søfolk i, øh, i Hamburg og, øh, og Liverpool, så bliver de teenage-idoler øh, og spiller, spiller rock- og, og popmusik... Øh i øh, I 64 så bliver de seriøse albumkunstnere med øh, album som, som Robber Soul og uh, A Hard Day's Night og ligesom viser, at popmusik mm. øh, kan meget, meget mere end øh, være dansemusik og øh, tekster om øh, dreng møder piger altså tilføre musikalske lag og, og finesser i sangskrivningen. Så bliver de banderfører for hele den psykedeliske bevægelse fra Revolver, Sgt. Pepper op til Magical Mystery Tour og så så kommer der øh, det mere modne mm. og mere rootsagtige rockband, som vi hører på White Album, og, og kulminerer her på, øh, øh, det, øh, på Abbey Road. På ja. Abbey Road, det virkelig øh, ja, øh. ikoniske øh, album her, ja. kan
2: man vist godt sige. Altså, mm. Der er nok ikke nogen, der ikke har set det her, det her cover øh, før. Mm. Men det kan være, at vi skal starte med at få på plads, altså, hvorfor er den her begivenhed, altså udgivelsen af She Loves You i 1963, et afgørende øjeblik i det 20. århundrede?
0: Jamen, jeg tror, at, at uh, uden She Loves You, så uh, ville, og, 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 og den popularitet, som, uh, som den single medførte. Og, og her, vi taler jo om en enkelt sang, mm. udgivet på en lille bitte uh, uh, sort syvtommers uh, vinyl-single, altså ikke et, et album uh, på sådan 30-40 minutter, fyldt med, med, med sange, uh, men, men bare en enkelt sang. Ja. Uh, Uden den, så, så, øh, og, og den popularitet, så, så ville Beatles ikke være blevet, øh, blevet til det band. Øh, altså fordi det var også den, som var med til at... Øh Gør Beatles til, øh, til det her øh, verdensfænomen, og, 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 og altså de her ord, yeah, 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 mm. altså blev bare synonymet med Beatles, med ungdomskultur, med, 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 øh, og med, med popmusik på, på det her tidspunkt, som jo var sådan blandet fuldstændig sammen. Det var på et tidspunkt, hvor ungdomskulturen for alvor er med ved at manifestere sig i samfundet. Hvorfor
2: tror du, det er lige den her single, de bryder igennem? De har jo udgivet singler før, men det er ja. den her, der ligesom katapulterer dem til, til verden som spændende succes. Hvorfor tror du, det er lige, she loves you?
0: Den, øh, den har noget andet end øh, en, en, øh, nogle af, af de andre sange, de har lavet tidligere. Altså, det er en lidt, øh, en lidt anderledes sangstruktur. Øh, sang, øh, Og så, så er der en... Øh, en begejstring og, øh, og en energi i den, som er svær at, øh, at høre på, på eller genkende, eller den er der, men, 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 men så man ikke hører magen til på mm. nogle af deres tidligere udgivelser og på nogle af de andre øh, udgivelser. Der, der er simpelthen en, en originalitet over den, og, og, øh, og så, er den, så er den bare glad. Altså det der ja, 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 den energi, der ligger øh, i... Øh, idé det, den optimisme, den passede helt perfekt til den ungdomskultur, som, øh, som var ved at manifestere sig og, og, øh, og øh, øh, komme på det her tidspunkt, hvor ungdom blev øh, manifester sig som en selvstændig livs del mm. af en livscyklus, som, som var noget værd i sig selv.
2: Ja, for man kan sige, at kom jo også nogle år senere, men det er jo også, den rammer en nave i tiden på en eller anden måde.
0: Ja, det gør den helt klart, den, den, den appellerer, og, og så er det jo også, øh, altså Beatles, altså, den, den kommer jo ikke som sådan en nedslag heller, det, det skal man også forstå, fordi Beatles, som du også selv sagde, de havde jo udgivet øh, musik for inden, øh, var faktisk ret erfarne musikere øh, på, på det her tidspunkt, de havde allerede udgivet, Øh, tre singler, tror jeg, og et helt album ja, i, i 63. Så, så, ja. så det var jo sådan en. Øh, ja, i 63, så, så det var sådan en langsom opbygning, og, og de havde jo også endda haft et nummer et hit på den britiske single øh, øh, for inden. Mm. Men, men, øh, men det var ikke at sammenligne med det her. Altså, der var de bare en, en del af andre populære popbands, som er appellerede til, øh, til, til unge, øh, der. She she men, men det ender, at der blev de de allerstørste, og det var også en sang, som, som fik den ud over øh, Englands grænser. Hmm. Hvad var deres første album, og hvorfor var der ikke
2: øh, man siger, nogen større interesse for det?
0: Deres første album, det var Please Please Me, og det kom i februar øh, 1963. Øh, og jo, der var der også interesse om det, altså, men, men man skal forstå på det her tidspunkt, der var bands som The Beatles, deres primære måde, og øh, udkomme på, mm. altså øh, at møde deres målgruppe, altså popmusik til unge mennesker, det var ikke via albums. Okay. Albums, det var øh, primært noget, som øh, blev udgivet, altså anset for, det var... Det var Seriøs musik til voksne mennesker, altså klassisk musik, eller Frank Sinatra, eller sådan noget. Mm. Æ, altså voksen musik, der udkom på albums, fordi de var jo også markant dyrere. Æ, så så de, unge havde slet ikke de samme midler Æ, dengang. De købte singler. Og, og i musikindustrien, der blev sådan noget popmusik og rockmusik jo også betragtet meget som sådan noget brug og væk musik. Så det var, ja. øh, det var hurtig produktion, få lavet et, et nummer, som man troede på, få det ud. Det var også rimelig billigt, hvis den floppede, Nå, men så var, det ikke, øh, så var man ikke forpligtet på at udgive mere med, med, med det band, så var det bare at prøve det næste. Øh, så alle The Beatles vigtigste sange øh, de første øh, par år nærmest af deres, øh, deres karriere som, som, øh, som albumkunst. Og de udkom på single. Okay. Æ, og og øh, så nogen af, af, hvad hedder det, Æ, Hilsen fik også lov til at komme kom med på albums, men albums det var mere øh, noget, der blev lavet for feinsmækkere. Okay. og det var, ikke, det var ikke publikummet for The Beatles, kan man sige? Ikke på det her tidspunkt, men det ændrer Beatles jo også, mm. ved, fordi at at øh, <laughs> Det er jo også på grund af The Beatles, at vi tillægger øh, popalbummet så stor værdi i vores dag, så det er helt naturligt for os at, at tænke på, jamen, hvad det må da være en albumudgivelse med Beatles, som, som, øh, som, som sætter en hel masse i gang. Men nej, det var det ikke. Da de udgav deres første album, der var, de slet ikke, der var, der var det ikke mediet i forhold til, til målgruppen. Der skal vi kigge på sangene og, og singlerne.
2: Men det kan være, at vi skal prøve at skrue tiden lidt tilbage, og så se på, hvem Beatles var, inden de blev store. Altså, hvordan opstår de i første omgang?
0: Jamen, The Beatles opstår øh, i Liverpool i øh, England i 1957 eller 58. Det er øh, John Lennon, mm. som øh, øh, har lært at, øh, at spille øh, et par på øh, på <laughs> en guitar. Og øh, øh, så møder han øh, Paul McCartney, som er lidt yngre. Men, men Paul McCartney kan finde ud af rigtigt at spille på guitar. John Lennon det sådan noget, selv noget Han har kun fire strenge på sin, sin, øh, sin guitar. Stemmen som banjo. Øh, det var sådan lidt men, men Men Paul McCartney viser mig at hey, man skal have seks strenge på, mm. og akkorderne er sådan og sådan. Og så, og så de bliver rigtig gode venner og begynder at spille musik sammen. Så møder de øh, George Harrison, som er endnu bedre til at, øh, øh, at spille guitar. Også yngre end dem, men, men virkelig, virkelig god. Og han kan spille solo og melodier og alt sådan noget. Det er de meget imponeret over. Æh, og så spiller de sådan lidt øh, med forskellige besætninger indtil øh, 1960, hvor øh, de får mulighed for at komme til Hamburg ja. Æh, og, øh, 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 og spille på værtshuset dernede. Det var blevet ret populært i Hamburg. Det var sådan rigtig... Øh, ved at blive komme rigtig godt i gang igen som havneby og underholdningsby. Der var masser af mennesker i Hamburg, og et stort forlystelseskvarter af engelske bands var rigtig populært. Altså. Okay. Så, øh, så det var egentlig et godt gig
2: for sådan et band?
0: Det var et godt gig, og der fik de så en mere fast besætning med en bassist, der hed Stuart Så På det her tidspunkt, der spillede Paul McCartney, altså kun guitar. Okay, Eller ja. han stadig guitar. Æh, hvad hedder det? De fik... Øh, John Lennons bedste ven, en fyr, der hed Stuart Southcliff og som havde øh, noget, som, som de andre ikke havde, han var coolness, og han så rigtig godt ud. Øh, og, men derudover kunne, kunne han ikke rigtig noget musik, så han fik lov til at spille bass, det var smart, så dem, som ikke rigtig kunne noget, de, de fik bassen, og så en fast trommeslærer, der hed Pete Best. Mm. Øh, og der udviklede de sig virkelig, virkelig meget som, øh, som musikere nede. I, i Hamburg, og skiftevis spillede de i Hamburg, og øh, hjemme i Liverpool, hvor de også fik en, efterhånden en fast base på en bar, der hedder fortsæt fortsætte øh, et par år, skiftvis Hamburg, øh, Cavern Club, og i Hamburg skiftede de altså, til større og større klubber, men det var et hårdt ja. hvor Hvornår er vi her? Sådan det vi er i, altså fra, fra, fra 1960 til, til 62. Okay. Øh, de spiller deres sidste øh, klubjob i Hamburg i øh, julen nytåret, øh, årskiftet øh, 62-63. Okay, så lige altså allerede, hvor de faktisk har udgivet Love Me du, som deres, øh, deres første. Mm.
2: Og lige inden det første
0: album kommer. Ja, øh, og lige inden det, det, det første album kommer. Så der er de stadigvæk, og de spiller har jo også faste gigs på, på, øh, på Cavern Club i, i Liverpool øh, til langt, langt ind i sommeren øh, 63. Men det de lærer, af de her hårde liv som, som underholdnings- og barmusikere, det kan man høre øh, hele vejen i, igennem deres karriere, helt op på, 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 på Abbey Road. Ja. De får en gigantisk musikalsk rygsæk, ja. øh, som de kan trække på hele vejen igennem, fordi at, øh, for de her fulde søfolk, når, når de vil høre tango så skulle der spilles tango og når de vil høre et eller andet hit fra en biograffilm så var det det man må altså øh, så det kan godt være at de var meget begejstrede for altså John Lennon har sagt sådan noget før Elvis var der ingenting og, mm. og George Harrison var rigtig glad for øh, øh, for øh, fra amerikansk rock roll, Chuck Berry og den slags, men, men de fik altså noget øh, i de her formative år, som de, de tog med sig i kendskab øh, til virke, virkelig genre kendskab og som de så også brugt sidenhen til at blande alle mulige ting sammen, som også gjorde, at Beatles adskilte sig fra mange andre øh, mm. 60er band, som, som kiggede direkte, for eksempel Rolling Stones, som, som kiggede udelukkende på den sorte musik. Det var deres, øh, ja. deres inspiration. Altså Stones ja, er nogenlunde samtidig med Beatles, udkommer ja. nogen samtidig. Og der var, de var jo tils, også lidt en konkurrence mellem de ja, to, at man var, ja. man
2: var til det ene eller til det andet. Ikke? Ja. Men hvordan er deres hitsinkler så altså efter øh, øh, She Loves You? Altså hvor, kan man se i deres musik, at okay, der ramte de noget, nu er det det, de går efter? At, at, eller fortsætter de bare med at lave det, de har lyst til?
0: Altså, de fortsætter jo altså, med, med øhm, et, stykke, et stykke tid med at lave altså, de, her, øh, de her hitsange, øh, som, øh, hvad hedder det, øh, om, om øh, hvad hedder det, drengene, møder piger, mm. som er gode og øh, danse til øh, rimelig simpel sangstruktur. Så sker der noget i slutningen af, af 64, hvor, øh, hvor de også begynder, på nogle ting, som, som, øh, øh, som lugter lidt af det Beatles, der kom med altså at eksperimentere med, mm. med studier og sådan noget. At det er nogle meget, meget små, subtile ting, som for eksempel... Øh, øh, Et days a week, ja. som kommer i, øh, i, også i efteråret 64. Øh, den fader jo ind. Nummeret fader ind. Øh, det er sådan en af de første gang, og det er jo... Altså man tænker, hvad... hvad, hvad <laughs> Hvad betyder det? Ja, altså, er, er det specielt? Hvorfor ja. er det specielt? Altså, men det var altså første gang, man, man hørte det, og det var bare sådan hov, det startede helt stille. Og så lige pludselig så med de der akkorder, der kører rundt, og så er nummeret øh, øh, i gang. Øh, og og så, så, så på den måde de der små bitte eksper, eksperimenter, mm -hmm. øh, som jo et par år senere for, for fuldt afløb. <laughs> ja, for man kan sige, det går ikke længe, for de udgiver
2: deres, deres første hitsingle øh, i august 1963, før de får en verdensturné i kalenderen. Og så begynder det for alvor at, at gå stærkt og køre for skinner for det her band. Et år senere, der ved alle, hvem de her gutter er, og, øh, og deres store hits bliver spillet overalt. Så hvordan så det ud, da de eksploderede og hvordan forandrede det verden, det skal vi høre om nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Du lytter til Kranjebrøde, som i dag er i gang med tredje udsendelse i vores miniserie om data der ændrede verden. Vi har rejst tilbage i tiden til dengang The Beatles brød igennem med deres første hit single She Loves You, den 23. august 1963, som vi hørte en lille snas af her. Og øh, jamen, inden for kort tid, så var det her band altså en verdenssucces. Og jeg tænker, vi skal dykke lidt længere ned i, hvordan det så ud, da The Beatles sådan for alvor blev store. Så Rasmus, måske skulle du fortælle lidt om, sådan, hvad var det, der skete, da The Beatles først begyndte at top hitlisterne med sange som She Loves You og I Want To Hold Your Hand, som også kom kort tid efter. Mm. Altså, hvad skete der i efteråret 1963?
0: Vi får jo øh, et fænomen, der hedder Beatlemania. Ja, som... Øh, øh, i korte træk går ud på en, en helt ekstatisk øh, fandyrkelse mm. af, af Beatles. Øh, de bliver de absolut største, øh, øh, største popband for unge over hele verden. Og øh, det begynder stille og roligt øh, i England. Altså noget af det, der karakteriserer Beatlemania øh, og kommer til at og, og følge dem helt op til, de stopper med at spille livekoncerter i, øh, i august 1966. Øh, det er, at, øh, at der bliver skrevet så højt til ja, deres koncerter. det
2: hørte vi også på det første klip. Ja, vi lige altså præcis. <laughs> det
0: er jo, jo Beatlemania i, øh, i USA her, fra deres første, første USA-besøg i, i februar øh, ja. 64, hvor rygterne om det her vilde, vanvittige britiske orkester jo var, var løbet i forvejen. Der sker det, at øh, til en koncert, jeg tror det er 13. oktober øh, 1963, øh, London øh, Olympia, det er første gang at der bliver skrevet i pressen om øh, hvad hedder det øh, de her jubelscener at at publikum skriger og øh, og larmer så højt at, at, øh, at øh man ikke kan høre bandet, og de nærmest ikke kan høre sig selv. John Lennon kommenterer det endda for sent til uh, shut up <laughs> eller et eller andet, øh, og høster lidt applaus på det for, for nogle af publikummerne som, 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 som også kigger formående på det her. Og på det her tidspunkt, der er Beatles ved at være, være, være virkelig, virkelig populær. Men det breder sig jo så som steppebrand. Man skal, hov, der bliver skrevet så vildt, der er tumultagtige ja. øh, Beatles, øh, efter den her koncert, så er der også fans, der forsøger at øh, forfølge dem efter koncerten og sådan noget, og komme så tæt på dem som muligt, komme ind i deres omklædningsrum og løber efter bilerne og sådan noget, hvilket der bliver skrevet om. Ja. Når de så skal spille andre steder, jamen så gentager de her scener, fordi det har fansene jo læst om. Det er jo sådan, hov, det her, det er... Det er, øh, det er en del af fankulturen. Det bliver simpelthen en del af fankulturen om, øh, om, omkring The Beatles, det her, og øh, dyrke dem. Så, og lige pludselig, derudover, at Beatles bliver et populært pop mm. så bliver de også et mediefænomen. Ja. Og, øh... Det kan
2: man jo se her, fordi du har taget noget med ja. øh, fra, fra museet. Det kan være, du skal prøve at forklare, hvad det er, fordi det er nogle forskellige magasiner og en, og en bog.
0: Ja. Fordi uh, The Beatles havde en virkelig, virkelig dygtig manager, uh, mm. Brian Epstein, uh, som, uh, som så potentialet i, uh, i, uh, i de her scener, og, og så gjorde altså, uh, en, uh, en dyder af også at fortælle fordi det solgte jo orkestret. Okay. Ja, det var merchandise. Det var simpelthen merchandise, jeg står med her. vi nu i hånden har et uh, hvad hedder det, eksemplar af noget der, hed, uh, noget, der hedder Beatles på Broadway, som simpelthen yeah. er sådan en fotofortælling, om Beatles' første besøg i, øh, hvad hedder det, i, øh, i USA, øh, som når man slår op øh, ja. på de første sider her... Der kan her. man jo
2: også se altså, skrigende piger og kæmpe ja. hårder af, af mennesker, der Beatles står i... man
0: i, i New York, står der lige præcis. Skrigende mennesker, store hårdt Det er ikke engang fra, fra, hvad hedder det, koncerter, de her billeder Nej, her. Det er, det er bare ude på uden... gaden hvor øh, folk de står med store bander og, og tusindvis af mennesker, som, som, øh, som øh, følger efter deres biler og modtager dem i lufthavnen og øh, øh, står uden for deres øh, hotel øh, og, øh, og simpelthen skriger. Æm det har man jo kunnet købe i Danmark sådan her i foråret 64 og det slutter jo selvfølgelig også af med på de sidste sider, kan man læse om, at nu kan man glæde sig til, at det er den 4. juni mm. 64 skal spille i, øh, i, i Danmark, så har man jo ligesom lært alt om, hvad det er, der forventes sig en, ja, ja. når man skal til til vi ser jo fuldstændig de samme scener, da de kommer til Danmark, altså tusindvis af fans, der modtager mm. dem i, i Lufthavnen, fans, der står politiet, der må holde fansene væk fra deres øh, hotel, og de her to udsolgte koncerter i KB-hallen, dem, der har været der, kan fortælle om det, og avisen skriver, hvis man kunne overhovedet ikke høre, hvad, hvad det var, <laughs> Æ, The Beatles spillede. Så, øh, men men så det her, det... det er
2: simpelthen det er merchandise, som ja. blev
0: produceret på mange sprog, og som Jamen, så oversatte. De det er jo blevet solgt over hele verden, ja. Mm. Beatles' blad her, som, som fans kunne købe, som fortæller, hvem er de her fire Beatler, og det er jo så en anden ting af det. I og med, at at Beatles også bliver et mediefænomen, så bliver personerne The Beatles mm. jo også, og, hvem, øh, og, og alt omkring dem jo også interessant, fordi udover øh, skrigeriet ved koncerterne og fandyrkelsen af dem, så er der jo andre ting, som går direkte ind i ungdomskulturen, og det mm. har jo meget mere også med musikken at gøre. Noget af det, som, som man jo især, og, og alle de her øh, ting, øh, det er jo håret, Beatles-håret, ja. som ja, ja. vi også kan se, de
2: har altså jo stort set samme frisyr, ikke?
0: Fuldstændig, og det blev jo kaldt langt hård på det her tidspunkt. <laughs> Æ, det ja, det vi, Og det vil man måske ikke sige i hvis, ja. hvis du
2: mødte ham nede i banken, du ville jo nok, nok ikke tænke, ja. at han var skilt så helt vildt meget
0: ud. Men, men det var jo så stort øh, et, øh, et fænomen, øh, det her med, øh, øh, med, med, med Beatles-håret, at, at øh, da de kommer til USA, der bliver der produceret Beatles-perrykker som merchandise, ja. fordi at, at, at de, <laughs> så, det bliver kan... set som, som noget så vildt fremmedartet, Kan man du... lige det hele taget selv sætte sit hår på den her måde? Som, så som kan du lige have Beatles-hår
2: til, ja. til aften.
0: Så, så det, her Beatles bliver populær, øh, øh, det er jo meget mere end musikken. Og det er jo nok mm. også derfor, at vi lige skal have et stykke hen. Folk skal lige vende sig. Hvad er det her egentlig for et yeah. band? Fordi visuelt, altså musikalsk til at begynde med skiller de så ikke så meget ud. Æh, det begynder de at gøre med, med She Loves, jo, Men på det her tidspunkt, jamen, så har vi øh, fået etableret billede her, det her langhårede band. Mm. De er også... Øh, er det så, Og også, er det så nogen, også, hvor forældrene
2: synes, at det skal man ikke rigtig høre, når de på den måde skælder ja, ud? Ja, det,
0: det, var, det, var, det var nemlig far, øh, farligt, altså unge mænd øh, kunne jo, altså grund til, at, at man siger, hvad, hvad gør det ved mandekønnet, mm. at, øh, at man ser sådan her ud, Og hvad gør det ved pigerne, at de skriger så meget, altså for mange, der er det her jo et frigørelsesproces, så der hvor Beatles adskiller sig fra mange andre bands på det her tidspunkt, det er jo også, de The Beatles. Yeah. Det er ikke Ringo and The Beatles, det er ikke Paul and The Beatles, nej. eller John and The Beatles. Nej, de er fire ligeværdige medlemmer. Fire fuldstændig ligeværdige øh, medlemmer. Og, og det bliver der jo og, og der er jo ikke... Øh, når, man, når man læser de her bøger og blade, de bliver alle sammen fremhævet lige meget, mm. enten som et kollektiv, eller også øh, øh, har de lige meget... Nej, nu er jeg ikke talt, talt 100 procent men Men altså... Men de det, der er ikke noget af det her, hvor man ikke hører om Ringo eller, eller George Harrison. De fylder alle sammen, og de bliver også beskrevet som fire forskellige personligheder. Så man kunne mm. også have sin, sin yndlingsbeatle. Yeah. Mange andre bands på det her tidspunkt, det var jo en solist, altså Cliff and the Shadows, Brian Poole and the Tremolos, Gary and the Pacemakers, der også var fra, mm. fra Liverpool, uh, Gary Så, and the Pacemakers, og, og lå lige altså, herinde, Uh, she she uh, udkom og konkurrerede med Beatles om hvem, der egentlig var det mest populære ungdomsband <laughs> i uh, uh, popband i, i England uh, uh, på, uh, på, på, de, på det her tidspunkt. Men uh, der havde The Beatles altså ud over musikken noget, som, uh, som, som adskilte dem. Og musikken er jo adsk musikalsk adskilte de så også for mange andre ved, at de faktisk skriver den selv. Okay, så det er ikke...
2: Altså, fordi jeg, jeg skulle til at sige, det kan måske godt lyde som... Nu om dagen, så har man de her boybands også, hvor mm. der jo også bliver skrevet om alle i One Direction, og man har sin yndlingsmedlem fra for, for One Beatles. Direction, ikke? Ja. som jo også på en eller anden måde er blevet merchandised og konstrueret og blevet mm. gjort kommercielt, som Beatles jo også blev lidt på, på en eller anden måde af en musikbranche. Altså, men det her med, at de skriver deres egne tekster, det er så alligevel unikt, fordi det gjorde andre ikke, eller hvordan?
0: Det var ikke særlig udbredt. På, øh, på det her tidspunkt, altså vi skal jo tænke på, at øh, for, for pladeselskaberne, der var øh, popmusik øh, en virkelig seriøs affære, som øh, der skulle tjene penge på, så er, og øh, øh, mange af de her musikere, der blev, hed, øh, der blev heddet ind, jamen der skulle man være sikker på, at det var et sikkert hit, de skrev, så det har forladet sig på sange, de selv havde skrevet. Ah, man come on. man mm. skulle ligesom have nogle, nogle professionelle til at skrive det, de her sange, som, øh, som man kunne være sikker på at, øh, øh, at få et hit, af. det var i det hele taget også bare en gammel arbejdsdeling inden for, øh, øh, for musikbranchen. Det her med, at der var, eller inden for popmusik der var komponister, øh, der var dem, der spillede musikken, musikere, så var der solisterne, som øh, blev, blev fremhed, Og så kunne en sang, en god sang, den kunne jo øh, have rigtig mange forskellige liv, altså man kunne have en Big Band-version, og en Tango-version, og en øh, <laughs> en, hvad hedder det, crooner-version. Så det var med af, for det brugt, når man havde den, skrevet dem? Når man havde et hit, og der var også mange af Beatles øh, øh, tid, altså de indspillede jo også især på albumsne. Øh, øh, numre, som, øh, som de ikke selv havde skrevet, men som bare var til og noget, som de mm. havde, også havde spillet og haft succes med som, øh, som, som, øh, som værtshusorkester øh, dengang øh, tilbage i, i, øh, i Hamburg-dagene. Jamen, øh, det var jo kendte sange, som, mm. som øh, nogle af dem var, var gamle og, og havde eksisteret i alle mulige versioner. Men det, men det skilte sig altså ud at de øh, primært spil,
2: de her sange, som de, som de selv skrev.
0: Ja, og i højere og højere grad ja. gjorde det. Men hvad
2: betyder det for deres succes, at de på den måde øh, blev personlige i deres musik på den måde?
0: Jamen, og det er jo også der, hvor de passer ind i tiden. Ja. På det her tidspunkt så ser vi en spirende ungdomskultur. Altså teenage-kulturen har lige så stille og roligt været under udviklingen fra USA og siden i Europa fra slutningen af 40'erne op i 50'erne. Men vi ser også her i begyndelsen af 60'erne, hvordan der er de store årgange, der bliver, kommer til verden mm. under 40. Nu er de jo lige pludselig blevet teenager øh, øh, og, øh, og, og unge. De er øh, mere velhavende <laughs> øh, end, end tidligere på grund af stor velstandsstigning i hele den, den vestlige verden. Altså det, man, der er ligefrem nogle af dem, der får longe penge. Det er jo også noget, noget, noget helt nyt, eller det er de fritidsjobs, de har. Behøver de ikke aflevere det hele hjem til, til, ja, ja. til mor og far? Øh, men, altså, så vi har simpelthen en... De største ungdomsovergange nogensinde, med penge til, 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 øh, til eget forbrug... Det er jo det, man de går, kalder babyboomerne. Babyboomerne, de går i skole i længere tid. Mm. Æ, det vil sige, at de er også mere veluddannede end, øh, end, øh, end deres forældre. Det giver jo også en helt anden form for, øh, for myndighed øh, og, og selvtillid. Og så kommer der lige pludselig sådan nogen som Beatles, øh, som fremstår som noget helt, helt andet. Og noget af det, der også er karakteristisk ved Beatles som, som, et, øh, som et mediefenomen, det er at de også kommer til at være et udtryk for, altså, øh, altså, for ungdomskulturen selv. Mm. Altså, I og med, at det er et band, som har skabt sig selv, det er ikke nogen, øh, nogen smarte pladselskabsfolk som har fundet en eller anden øh, godt udseende øh, sanger og sat sammen med, med et band og fået, fået, fået til at indspille et eller andet, som, som så bliver et hit. Nej, de her de har jo spillet sammen i mange år. Det kan man også. Ja. Altså den her bog, biografien om Beatles, som, som <laughs> jeg står her med på 100 ja. sider. Og som jo er godt gennemlæst, kan man godt se. Ja, den det, her... kan, og, det ja, kommer i 1994 helt, øh, han er jo helt tilbage af øh, fire drenge fra den store kris tid, altså fra, fra, deres, fra deres barndom. Øh, øh, til, altså det øh, er det, nogle her, de har en helt, helt anden karriereforløb, en man ellers ja. er vant til inden for popmusikken. De er dannet deres eget band, de skriver musikken selv de ser anderledes ud af altså med det her, det her hår. Det vil sige, at de skælder sig fuldstændig ud fra de normer, som, som det på det tidspunkt forventedes at unge mennesker skulle, skulle leve op til. Så de er self-made, samtidig med at de, de er lidt... Oprørske, ja, på en eller anden måde. Præcis, der er, der er jo et oprør i det her. Og så, men så er de heller ikke mere oprørske, <laughs> end øh, en, øh, en, en, øh, det lige præcis kan absolutere. Kan altså selv pæne piger kunne høre, kunne høre Beatles øh, på, på, på det her tidspunkt. Det var, det var en lidt anden sag mm. med, med Stones, ja. som øh, øh, altså det, det var øh, øh, jo noget mere vildt og, mm. og, og hvad hedder det øh, kontroversielt. Med, med, med Rolling Stones, men de her fire øh, øh, arbejderklasse fyre, øh, som egentlig havde at de var jo også utrolig charmerende. Mm. Øh, altså, når de optrådte, noget af det, som de også blev kendt for, øh, det var, når de optrådte i pressen, at, at de var sjove, ja. og de gav øh, sådan nogle lidt humoristiske svar tilbage. Det hænger måske også sammen med, at de var et band, som på en eller anden måde var, var ligeværdige. Det var ikke... Øh, de, de stillede op sammen til pressekonferencer, og det var den samme øh, drengede jargon, som altså, de kunne mm. læne sig lidt op af hinanden der og grine. Når de ja. fik et, et dumt spørgsmål, jamen, så kom <laughs> de med et dumt modsvar.
2: Så de var meget almindelige på en eller anden måde, også, mm. fordi de jo arbejderdrenge. De er bare fire venner, der har mm. lavet et, et band, så de er også the everyman. Ja. Kan man sige det?
0: Absolut. Uh, altså de, de, var, de var til at identificere sig med for, uh, for de fleste, samtidig med, at de havde de der ting, der, der, der skilte sig ud fra forældregenerationen. Blandt andet det, det, det lange hår. Altså, man kunne godt se anderledes ud mm. end sine forældre. Man behøvede ikke at tage de voksne journalister eller de spørgsmål, de stillede altså de, uh, som, som en autoritet, hvor man, skulle, altså de, man syntes, altså de var så sjove, fordi de altid gjorde noget uventet eller svarede noget andet, noget kægt eller et eller andet. Men det det viste jo også bare unge mennesker, at man behøvede måske ikke lige at tage de der øh, autoriteter, man mødte i sin hverdag, forældre, skolelærer, øh, arbejdsgiver osv. Så, så højtidligt igen. Og så var det jo også det for, øh, for pigerne, der var det jo også øh, første øh, skridt i retning af en seksuel frigørelse. Mm. Øh, det at man kunne komme til en øh, Beatles-koncert, eller når man hørte Beatles, øh, at man kunne smide alle hæmninger ja. og skrige fuldstændig sindssygt øh, øh, i øh, den her godt og vel en halv time, ja. som, som Beatles-koncert øh, øh, var. Eller ja, når, flere, flere numre havde de jo heller ikke. Ja, men, øh, og når de blev, øh, blev hvad hedder det, øh, eller når man så dem i TV så altså, kunne man miste til altså, at smide alle hæmninger her. Altså, det var et stort, stort skridt, fordi der var enormt et kæmpe normpres, som, som især unge piger skulle leve op til på, øh, på det her tidspunkt. Og øh, da Beatlemania for alvor skulle i gang, så
2: udgivet The Beatles albumet A Hard Day's Night. Og så efter få års succes og koncerter med fans så vælger de at trække sig lidt tilbage fra spotlyset. De vil nemlig prioritere at skrive og producere musik frem for at, at optræde. Og her sker der nogle ret vilde ting med deres musik, der ændrer den måde, man indspiller albums på, og den måde, som musik produceres på den dag i dag. Og det tænker at vi skal dykke lidt love Til tilkranebøde på Radio 4, der i dag er rejst tilbage i tiden til den 23. august 1963. hvor The Beatles udgav deres første hitsingle, der blev startskudt på nogle hestblæsende år for de fire fyre fra Liverpool med verdensturné, berømmelse og skrige fans. Mit navn er Peter Lød, og jeg har besøg af historiker og museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Ravnerok Rasmus Rosenørn, og vi er i fuld gang med at undersøge hvordan det så ud, da The Beatles brød igennem, og hvordan det kom til at ændre musikscenen radikalt. Og nu vil jeg tale om, at rigtig mange af deres tidlige hits, de udkom på de her singler, fordi det var det, de unge havde tid til at råd til at købe, og at, at, at albumsen var lidt mere reserveret til den mere seriøse musik, men de bliver jo albumkunstnere senere hen, kan man vist godt sige. Hvad er det for en forandring, de går igennem i, i tiden her, efter de har de deres første singler?
0: Jamen det er jo allerede, øh, altså det, det er jo meget, meget kort, øh, hvad hedder det... Øh, periode vi taler om i, mm. i virkeligheden. Men øh, i sommeren øh, 1964, der udgiver de A Hard Day's Night, som øh, er det første album, de udgiver, hvor de har skrevet alle sangene ja. selv. Og det er øh, et øh, album, som også adskiller sig fra... Øh, fra de to tidligere albums, de har, har lavet ved, øh, at det faktisk er et filmsoundtrack. Hard uh, Days Night øh, er jo også en film, mm. den første Beatles-film, øh, som udkommer på, på det her tidspunkt, som de har indspillet øh, lidt, øh, lidt tidligere øh, på året. Uh, og der har de selvfølgelig også skrevet musikken øh, til den her film, sådan en film, som handler om et band, som, øh, og, og hvordan, som jo uhyggeligt høj grad minder om The Beatles <laughs> og... Øh, som, øh, og, og, og hvordan det er at, øh, at være dem, hvad da de skrev, skrevet ja, øh, sangen til, som udkommer. Som. Og det er så altså en kunstnerisk milepæl yeah. for The Beatles, og for et popband i det hele taget, også på det her tidspunkt, at få lov til at udgive et helt album, med eget komponeret musik. Og det er måske fordi, det er et film soundtrack, men de viser, at det kan man godt. Altså det er jo det her album, er jo øh, spækket med, øh, med hits og, og, og klassikere og nummer, eller nummer, som, som er blevet der. Det, altså, det vir viser virkelig en, en musikalsk kvalitet, som også var i det her meget, meget unge øh, og tidlige Beatles. Øhm, og, øh, og derfor er altså, de følgende albums, altså kommer der lige Help, hvor der mm. er lige et enkelt nummer, tror jeg, som de ikke selv har skrevet. Øh, men det er, derefter så er det jo deres egen musik, de, de koncentrerer sig om, øhm, og øh, øh, jo, der var også Beatles for Sale i øh, efteråret 64, der er også øh, en, en masse øh, covernummer på, eller versioner af, af, mm. af andres numre, kommer and enkel. men så derefter, altså for Robber Soul, øh, og frem igen, jamen, der da, er da, da det deres, deres egne sange, øh, øh, det, det handler om, og de begynder jo også, og øh, så også at lege, med studiets mulighed, at der ja. sker også det, de får, de får ubegrænset, øh, hvad hedder det, råderet over øh, et af, af, hvad hedder det, EMI's studier, øh, eget studier på mm. Abbey Road, der de indspillet. <laughs> næsten alt deres, øh, alt deres musik øh, siden begyndelsen. Og øh, det vil sige, at de egentlig kan komme og gå. Det eneste, der skal, der skal hyres, det er, det er et par teknikere, øh, og så kan de ellers bare bruge det her studie øh, fuldstændig frit. Så de begynder jo også at eksperimentere med, øh, hvad man egentlig kan bruge et studie til. Øh, og det viser også lidt, altså, hvor, hvor meget de egentlig er øh, altså også musikalsk, lytter til ja. andre ting end, end, end den der halv... Øh, amerikanske blues og rock and roll, som er afsættet for mange af de andre øh, britiske bands på det her tidspunkt, altså Stones og Who og Kings at og så, og så De lytter også til Phil Spector, som jo er en af sådan ja. de første producer, der sidder over i USA og ud, udvikler den her Wall of Sound-teknik. Øh, øh, de lytter også til, øh, til et band, som der hedder Beach Boys. Øh, som øh, de er voldsomt inspireret af, fordi de har Beach Boys har en sangskriver, og producer i det her med Brian Wilson, som, som også og sprænger rammerne for, hvad man egentlig øh, øh, kan med, øh, med popmusik.
2: Ja, så de, de bruger enormt meget tid i studiet. De trækker sig også lidt fra mm. at, at tage ud og spille koncerter, netop for at fokusere på indspil og skrive, skrive musik. Hvorfor vælger de at, at trække sig sådan fra, fra scenelivet?
0: Er mange forskellige årsager. Øh, de har levet på scener... Øh, siden de var, øh, var store teenager mm. i, øh, i 1960, hvor de røg til Hamburger. Altså, man tænkte, at George Harrison var 17 år på det her tidspunkt. Grunden til, at, at de tog fra Hamburg i første omgang, det var fordi de tyske immigrationsmyndigheder fandt ud af, at, at han var under 18, så han kunne ikke få en <laughs> arbejdstilladelse. Altså, så var de, de kunne vende sig så tilbage året efter, da, da, han, øh, da han var fyldt 18. Altså De har levet øh, på scener og turnerede, siden de, var, siden de var teenager. Og det var et enormt opslidende liv. Og så var der jo den her koncertkultur med, at man stort set ikke kunne mm. høre, hvad, hvad det var, de, hvad de spillede. Og så blev de jo kunstnerisk mere og mere ambitiøse. Ja. Altså, da de spiller deres sidste koncerter i, i hvad hedder det i USA det er i august øh, 1966, der har de jo øh, lige udgivet Revolver, øh, som jo er en af de første, øh, deres første psykedeliske, eller eksperimenter ja. med, med, med psykedelisk musik. Der er jo numre på den plade, som ikke vil kunne spilles live. Altså øh, 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 sangen... Øh, Uh, tomorrow uh, uh, hvad hedder det, Never Knows uh, det sidste nummer, som jo består af båndsløjfer, der, mm. uh, der kører i ring og, 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 og lydeffekter og, og ting, der bliver spillet baglæns og sådan noget uh, det, som jo er et af de mest radikale Beatles nummer overhovedet det, uh, det kan jo ikke spilles live og så står de uh, på scenen uh, over i Candlestick Park og spiller stort set den samme setliste som, uh, som den de, de spillede to år forinden, men altså det er jo, det er et helt, helt andet band ja. altså, på, på, på det her tidspunkt Så står de i deres uniformer Eller der, deres pæne i Her i 66 Og spiller She Loves You Og mm. øh, lækre øh, Dansehits med pæne harmonier så <laughs> hvis du køber pladen så er det en helt du, anden oplevelse. Så er det en helt, helt anden oplevelse altså, Det hænger ikke sammen Så, så jeg, jeg køber heller ikke helt den med at, at det bare var fordi at de ikke kunne høre sig selv Og at de ikke havde for stærkere anlæg som, som kunne spille høj nok Det har også været en del af, af, af årsagen. Mm. Øhm, men, 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 men der har været mindst lige så mange kunstneriske til det, og så det er, at de egentlig havde nok var lidt træt af det her tunnelliv. Ja, yeah. efter mange år kan man mm. vist
2: også godt sige, at ja, de har ja. fået deres tur i, i Mane mm. Jeg vil gerne prøve at spørge lidt ind til, hvordan du tænker, altså, at vi den dag i dag kan se det præg, som Beatles, de har sat på musikscenen, fordi det var noget med, at de blandt andet var nogle af de første, der gjorde det her med altså, udgivelsesdator
0: til en en begivenhed. Mm. Jamen, altså Beatles' øh, indflydelse på, på musikscenen er i det hele taget den måde, vi tænker og, og opfatter, hvad, øh, hvad, hvad pop og rock øh, egentlig er, og, og hvad der er, er autentisk og, 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 og godt. Altså, det, det kommer jo fra, fra The Beatles' øhm Ja, og, og det er alt fra, at en udgivelsesdato øh, mm -hmm. er vigtig at få skabt en hype omkring øh, øh, en udgivelse. Øh, men, men også noget som, at, at det der rockband-ideal, med, øh, med en gruppe venner, som finder sammen mm -hmm. og spiller, spiller musik, fordi uh, på grund af en eller anden kunstnerisk ambition, altså det er jo i flere årtier efter, at, at, det, er, at det er et ideal, det er jo stadigvæk for grundlaget for rigtig mange det. Ja, lige præcis. Det. Og det, man skriver sin musik selv, altså den legitimitet, der ligger i at, at have nogle kunstneriske ambitioner, hvor man øh, øh, komponerer altså, og, og har, en altså, har en kunstnerisk frihed som, øh, som, som rock- og pop -artist. Og det vil jeg godt, der er meget på moderne musikscene og samtidig med og i årtien, som, som jo stadigvæk køre med, med den, at vi har solister, og vi har sangskriver osv., producerer, som, som, altså den der arbejdsdeling, det findes stadigvæk. Men, men Beatles skaber en eller anden forventning om, og en standard, som, som alt andet bliver målt ud fra, jamen er der nogen, der kan noget? Kan de spille? Kan, kan de, hvad hedder det, kan de, hvad, skriver de deres egne sange selv? Men hvor også det er, at, at alle egentlig mm. kan spille musik, altså drømmen ja. for, for, øh, for alle. Så, så mange kan have det der med, at jamen jeg kan egentlig også slået igennem som popstjerne. Øh, der var ingen, der lærte Beatles at spille. De var bare ualmindeligt begavet og talentfulde. Altså, de har ikke været på noget konservatorium øh, øh, eller været til optagelsesprøve i et musikkerforbund, for om de kunne have det rigtige gehør eller kunne spille de, øh, de rigtige akkorder eller, øh, eller sådan noget. De, øh, altså, det der med at, at øh, kaste sig ud mm. i det øh, og, øh, og, og, og gøre tingene, ja så
2: de havde X-faktor for at bruge et meget moderne udtryk, hvis ja, man kan sige ja. det på den måde. Hvorfor tror du, at sådan Beatles på en eller anden måde blev symbolet på, på 60'erne?
0: De er med, øh, fordi de er med hele vejen. Altså øh, øh, Kort sagt, altså de øh, er, er med i hele det transformative år, som, som 1960'erne er, altså starter som, som teenage-idoler, sætter brand i ungdomskulturen øh, på, på alle mulige øh, måder, altså med at, at ungdom bliver, bliver legitimt og at øh, ungdommen får egne medier, mødesteder, de er modeikoner øh, og, og hvad hedder det, er med til at bane vejen til det, der, der senere bliver øh, omtalt som, som, som et ungdomsoprør. De viser, at, øh, at pop- og rockmusik øh, også er en kunstart, mm. som, kan, som kan rigtig, rigtig meget, som, som, kan, øh, som, som kan omhandle alt muligt, og popmusik er en, øh, en, en legitim kunstgenre, som, som hele tiden kan udvikles, og, og øh, man kan påvirke. De er med på den psykedeliske bølge, øh, da den bryder igennem i, i anden halvdel af 60'erne. Altså, der er de også øh, øh, forgangs men det er de hippier, de bliver modkulturelle i øh, i hvad hedder det og, og mere politiske i slutningen øh, er tid i 8, altså efter 68 som jo det var det store øh, revolutions eller oprørsår. Jamen der er de bare med øh, hele vejen og øh, så kunne de jo opløsning i 1970. Ja, fordi er jeg skulle slut. til at, sige, at det, altså,
2: hvis vi, vi, skulle faktisk, vi har små fire minutter tilbage, så vi, jeg tænkte nemlig, at vi skulle til at runde historien om The Beatles. Af, ja, vi, har det,
0: ikke et, vi har ikke et 70. Er Beatles, så <laughs> derfor... Altså, øh, altså, Beatles bliver professionelle i 1960, og de går i opløsning i 1970. Mm. Så, så det... <laughs> Ja, hvad er det
2: for et, et præg, de så altså rent musikhistorisk altså har, har, har sat? Fordi jeg synes jo, når man tænker tilbage, så er der jo, der er alle andre bands, og så er der Beatles. Ikke? Mm. Altså, hvorfor er det, at de stadigvæk er så store den dag i dag, tror du?
0: Det tror jeg igen også øh, altså en kombination af, af deres musik. Mm. som, øh, øh, som er, er fantastisk, og som bliver studeret på universiteter og konservatorier øh, øh, den dag i dag. Altså, de laver simpelthen lavet nogle nybrud inden for, hvordan man, øh, man, man, man skriver øh, popmusik. Men ikke også mindst, øh, igen for alt det, der ligger rundt om, om The yeah. Beatles, og hvem de egentlig var, The Beatles bliver i dag forbundet med alt, hvad vi synes er godt ved 60'erne. Altså, der er jo ingen tvivl om, at 1960'erne 1960 var et, et år, hvor der skete enorme kulturforandringer i hele den vestlige verden. Øh, øh, og på godt og ondt. Men uanset hvad, altså, det vil sige 60'erne er jo også på mange måder et kontroversielt årtig. Ja. Øh, et årti og mange af de begivenheder, der skete, er der mange holdninger til. Øh, og det bliver stadigvæk diskuteret den dag i dag. Men uanset, hvad ens holdning er til 60'erne, og alt det, der skete øh, dengang, så kan alle samles om The Beatles. <laughs> altså, The Beatles er bare symbolet øh, for, øh, for alle, på alt, hvad man, man, øh, man synes er godt ved 60'erne, og derfor så øh, øh, har vi, øh, hvad hedder det, diskoteker, der kan kalde sig Yellow Submarine mm -hmm. i dag, hyggelige armecaféer, der hedder Penny Lane. Yeah. Og, øh, det er jo
2: nærmest vokset... Udover Beatles, ikke? Ja, altså lige det, er det, det er blevet en
0: fælles referenceramme. Det er blevet en fælles referenceramme til noget, som, som er rart og hyggeligt, og det gode ved, ved 60'erne, uanset hvad man ellers, fordi alle kan se noget godt ved 60'erne, og, og samtidig med, at man også kan, altså, man, så, som dem der mest kritiske ved 60'erne, kan også se nogle positive ting ved 60'erne, om ikke andet The Beatles. <laughs> <laughs> altså.
2: Det bliver alt, hvad vi nåede i det her afsnit af Kranjebryde. Historiker, Ph.D. og museumsinspektør ved Danmarks Rockmuseum, Rock. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at komme forbi i dag, Rasmus Rosenhærn. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte. Husk, at dagens afsnit er en del af en miniserie om dage, der ændrede verden i løbet af serien, der rejste Karnebrug tilbage til fem dage i det 20. århundrede, som var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre verden for altid. Serien tager andet fat på grundlæggelsen af Sovjetunionen i 1922, mordet på John F. Kennedy i 1963 og månelandingen i 1969. Og ser nærmere på, hvorfor de her skældsættende dage var med til at ændre verden for altid. Du kan finde afsnittene ved at lytte med her resten af ugen på kanalen, eller ved at finde dem i din foretrukne podcast-app i Radio 4's egen app, eller på Radio 4's hjemmeside. Du skal bare søge på Kranjebryd, så kommer de frem. Mit navn er Peter Løde. Kranjebryd er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag. John Paul George Ringel, den nærmest et børn
1: i årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige,
2: at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørderne Kristoffer Lind og Niels Jakob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
2: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte
1: Beatle? Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den 5. Beatle Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristensen, Sofie Grobøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.